0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Bien, écoutez, bonjour pour euh, cette euh, leçon sur euh, les nouveaux peptides vasoactifs euh, qui va concerner aujourd'hui euh, la fin du cours sur euh, le peptide adrénoméduline et sur un autre peptide qui s'appelle l'urotensine. Ceci bouclera en quelque sorte une série qui avait été initiée l'année dernière avec l'apédine. Pour ce qui est de l'adrénoméduline, nous avons vu la dernière fois qu'il existait plusieurs récepteurs de l'adrénoméduline qui étaient eux-mêmes composés de deux molécules. Le premier récepteur, qui est le récepteur principal, qu'on appelle AM1, est un récepteur couplé aux protéines G, qu'on appelle le récepteur CLR pour calcitonine-like récepteur, donc un récepteur proche de la calcitonine, auquel s'associe une protéine avec un seul domaine transmembranaire qui est en quelque sorte lié au récepteur à sept domaines transmembranaires pour former un récepteur fonctionnel capable de lier l'adrénoméduline et seulement l'adrénoméduline. Ce récepteur peut être aussi peut aussi interagir avec un antagoniste de l'adrénoméduline qui est un fragment peptidique issu de l'adrénoméduline. Le deuxième récepteur s'appelle AM2. Il est toujours constitué du récepteur couplé aux protéines G, le CLR, calcitonine-like récepteur, mais là, il y a une autre protéine qu'on appelle RAMP3 qui donc, détermine une nouvelle spécificité du récepteur puisqu'il lie à la fois l'adrénoméduline et le calcitonine gene related peptide. Et ce récepteur peut être antagonisé par des peptides issus de la séquence du CGRP et de l'adrénoméduline. Enfin, le troisième récepteur est le récepteur réellement du CGRP, c'est pour ça qu'on appelle CGRP1, calcitonine un gene-related peptide récepteur constitué encore du CLR et de RAMP1 et ce récepteur est capable de lier le CGRP et les antagonistes de ce récepteur sont d'une part des peptides issus du CGRP et d'autre part des molécules non-peptidiques que j'avais signalées comme intéressantes car euh, des antimigraineux alors L'inactivation des différents gènes euh, du récepteur euh, de l'adrénoméduline ont été réalisées ainsi que l'inactivation du ligand, l'adrénoméduline elle-même. Donc, L'inactivation de l'adrénoméduline entraîne une létalité, je vous le rappelle, à mi-gestation avec des édèmes, euh, une fragilité capillaire importante avec des hémorragies pour euh, certaines équipes. Nous verrons qu'en effet, il y a une certaine discordance. L'inactivation du récepteur semblable à la calcitonine, le CLR, a été réalisée et son phénotype est similaire à l'inactivation du récepteur de l'adrénoméduline. Il y a une létalité à mi-gestation. Il n'y a pas d'anomalie de développement des vaisseaux dans le cas de l'inactivation de l'adrénoméduline ou du récepteur CLR chez la souris. En revanche, chez le poisson zèbre, où on peut inactiver ces récepteurs avec des morpholinos, anti donc des, des, des nucléotides qui vont euh, entraîner l'inactivation, le knockdown, comme on dit, euh, du récepteur, eh bien, il y a des anomalies de développement des vaisseaux, notamment de l'aorte, horte, euh, que l'on ne trouve pas euh, chez le mammifère. Et ça, c'est intéressant parce que toutes ces séries de gènes, et notamment pour la calcitonine, on les retrouve dans, euh, dans toutes les espèces euh, vertébrées. Et chez le poisson, il est vraisemblable que euh, le système adrénoméduline et son récepteur jouent un rôle encore plus important dans le développement vasculaire que euh, chez euh, les mammifères. L'inactivation euh, de RAMP2, qui est la protéine associée au récepteur couplé aux protéines G, qui détermine donc euh, le récepteur mature de l'adrénoméduline. Quand euh, cette euh, inactivation est réalisée, elle entraîne un phénotype qui est similaire à l'inactivation euh, du récepteur euh, CLR et à l'inactivation du ligand, l'adrénoméduline. Et nous verrons qu'il euh, y a en plus, en tout cas, ça a été montré par l'équipe qui a publié récemment sur ce sujet, des anomalies importantes du développement des vaisseaux lymphatiques. Ce qui est tout à fait remarquable ici, c'est que vous avez finalement, pour l'adrénoméduline et, euh, et son récepteur avec ses deux protéines associées, exactement le même phénotype, un phénotype euh, particulièrement marqué avec une létalité à gestation. En revanche, l'inactivation de RAMP3, c'est-à-dire la molécule qui est associée au CLR et qui va déterminer euh, un récepteur AM2 euh, qui euh, n'est pas euh, indispensable euh, finalement puisque euh, l'inactivation de RAM3 n'entraîne pas de phénotype, les animaux euh, naissent normalement et survivent euh, de façon euh, tout à fait euh, normale. Alors je rappellerai simplement rapidement ce que j'avais... Euh, dit la dernière fois, qui avait, été, euh, qui avait terminé mon cours, c'est que la génération de souris dont le, récept... dont le gène de l'adrénaline a été inactivé entraîne euh, une létalité des embryons complètement dépourvus des deux allèles, une létalité à 13 jours et demi, euh, qui peut d'ailleurs être prolongée, euh, Enfin, la survie peut être prolongée d'une journée si on administre de l'adrénoméduline chez les souris hétérosigotes au cours de leur gestation. Il y a en quelque sorte une prolongation de la survie par l'adrénoméduline exogène et la létalité est liée à des anomalies vasculaires, à des anomalies de la vascularisation placentaire. Il y a en effet une hypotrophie du placenta, une ischémie placentaire et suivant les équipes, il y a deux équipes qui ont travaillé là-dessus. Une première équipe décrit essentiellement des hémorragies et une deuxième équipe décrit essentiellement des œdèmes. Et nous allons aller un peu plus loin maintenant dans l'analyse de ces anomalies en regardant non plus tellement ce qui se passe sur l'inactivation du gène de l'adrénoméduline, mais du récepteur de l'adrénoméduline et plus particulièrement du récepteur RAMP2, de la petite protéine associée au récepteur couplé aux protéines G. Simplement pour terminer ce rappel, je dirais que les embryons hétérozygotes, qui ont donc un seul allèle fonctionnel codant pour l'adrénoméduline, survivent. Ils ont néanmoins quelques anomalies que nous décrirons ultérieurement. Alors, je vais passer cette euh, première étape pour, euh, donc, euh, euh, pour résumer fièrement ce qui avait été euh, montré euh, il y a à peu près 7-8 ans, au début des années 2000. Donc, une létalité à la migestation. L'absence de gènes d'adrénoméduline en train de ce que l'on appelle une euh, ANASARC, c'est un vieux terme médical, disons simplement édème et infiltration de liquide dans les tissus. Euh, pour une équipe, il y avait en outre des anomalies cardiaques avec une hyperplasie trabéculaire au niveau du ventricule qui arrivait à être pratiquement obstruée. Un amincissement aussi des parois artérielles que nous allons retrouver avec l'inactivation du récepteur cette fois-ci. Euh, pour l'autre équipe, essentiellement des hémorragies, comme je l'ai dit, liées en fait à des anomalies de la perméabilité capillaire ces anomalies étant liées à des détachements des cellules endothéliales de la membrane basale. Et la conclusion de l'équipe japonaise de Shindo et Kuriara était que l'adrénoméduline joue un rôle important dans la synthèse de la membrane basale, que l'absence d'adrénoméduline entraîne des perturbations de l'organisation des cellules endothéliales, de leur prolifération, de leur migration et de leur différenciation. Alors maintenant, qu'en est-il quand on s'intéresse aux récepteurs donc, euh, Deux articles ont été publiés côte à côte en début 2008 euh, sur euh, l'inactivation de cette molécule ram 2 qui est donc la molécule euh, fichée dans la membrane plasmique, associée au récepteur couplé aux protéines G et qui détermine euh, le récepteur de l'adrénoméduline. Nous allons voir que deux équipes, de nouveau ont des résultats qui sont assez semblables et une interprétation euh, différente. Et en fait, on peut réconcilier, je pense, euh, les travaux. C'est ce qui fait l'intérêt de la réflexion euh, en détail sur ces deux articles que je vais faire devant vous. La première équipe, l'équipe japonaise, qui est celle qui avait découvert la fragilité capillaire, le détachement euh, des cellules endothéliales de la membrane basale, a publié dans le Journal of Clinical Investigation euh, l'expression au cours de la gestation euh, du récepteur CLR, du récepteur semblable à calcitonine au récepteur à la calcitonine et d'autre part des rampes au cours de la gestation. Et vous allez voir qu'effectivement, euh, cette expression euh, de ces éléments du récepteur s'établit à mi-gestation. Il montre que... Euh, que l'inactivation génique de ROM2 conduit à une létalité à 13 jours et demi avec des hémorragies et cette fois-ci des élèves importants, disent-ils. Des anomalies des cellules vasculaires qui sont très similaires à celles qu'ils avaient décrites pour l'inactivation du gène de l'adrénuménoméduline, c'est-à-dire un détachement des cellules endothéliales à partir de la membrane basale. Et d'autre part, la paroi artérielle. Euh, de la horte, notamment, semble amincie et désorganisée. Il trouve que les molécules de jonction et d'adhérence vasculaire qui lient en quelque sorte les cellules endothéliales entre elles et à la membrane basale sous-jacente, que ces molécules de jonction sont insuffisamment exprimées et peut-être de là une désorganisation de la barrière endothéliale. Et puis, euh, ils ont étudié aussi la souris hétérozygote adulte avec un seul gène pour RAM2 et ils montrent une barrière capillaire anormale, hyperperméable euh, et une néoangiogénèse euh, diminuée. L'adrénoméduline étant angiogénique, si son récepteur est insuffisamment exprimé, il pourrait y avoir une diminution de la néo alors, rapidement, euh, le premier point, c'est donc l'expression au cours de la gestation, quand on regarde chez l'embryon entier, du récepteur de l'adrénoméduline euh, qui euh, s'établit à partir d'environ 11 jours et demi euh, jusqu'à la fin de la gestation, de même que l'adrénoméduline. Et donc, euh, quand je parle du récepteur, c'est non seulement du récepteur CLR, mais de RAM2 et de RAM3. Le point intéressant, c'est que RAM2 est exprimé seulement dans les cellules endothéliales euh, en mi-gestation. On, on voit que RAM2 était en effet exprimé au niveau de l'endothélium des artères ombilicales et aussi au niveau euh, de la horte euh, dorsale, par exemple. Donc, ce que l'on voit bien, c'est une expression de l'adrénoméduline et ses récepteurs. Dans l'endothélium. Maintenant, quand on regarde euh, l'effet de l'inactivation de RAM2, on observe que les sacs vitalins des animaux euh, à 13 jours et demi sont très élémaciés. Euh, on voit l'absence de développement correct de l'artère vitelline chez les animaux dépourvus de RAM2. On voit aussi des euh, épanchements péricardiques signalant une insuffisance cardiaque, vraisemblablement. Et en même temps, on voit qu'il euh, existe chez les animaux dépourvus de ram 2 une apoptose des cellules endothéliales euh, au niveau des artères euh, vitellines et des vaisseaux ombilicaux, ainsi d'ailleurs qu'au niveau de la horte. Quand on regarde en microscopie électronique ce qui se passe par rapport à, à la barrière endothéliale continue euh, dans le cas des artères vitellines ou des artères hépatiques, avec une jonction normale entre les cellules endothéliales et la membrane basale sous-jacente, eh bien, les cellules endothéliales des animaux dont le gène ROM2 a été inactivé sont détachées, en quelque sorte, de la membrane basale. Elles vont euh, saillir, en quelque sorte, dans la lumière endothéliale, qui est... Euh, D'autre part, il peut y avoir un passage de protoérythrocyte de la lumière vasculaire à l'intérieur de de, du vaisseau du fait d'une fragilité capillaire accrue. Ce qui peut aussi expliquer, bien sûr, l'existence d'hémorragie et d'exsuda. Quand on regarde la paroi artérielle du vaisseau comme lente, de vaisseau relativement important, eh bien, chez les animaux dépourvus de Ram2, il y a un amincissement de la paroi artérielle comparé à la paroi artérielle sauvage et en utilisant des marqueurs colorés de la membrane basale et des cellules musculaires vasculaires, chez les animaux Ram2, on voit une désorganisation de la paroi artérielle au niveau des cellules musculaires vasculaires marquées en vert et puis aussi au niveau de, de la membrane basale qui est marquée en rouge donc au fond ces auteurs confirment leurs travaux si je puis dire enfin, ils montrent qu'il y a le même type d'anomalie plus exactement avec l'inactivation génique de ram 2 et l'inactivation génique du ligand l'adrénoméduline impliquant donc un rôle important de l'adrénoméduline dans la stabilisation de la barrière endothéliale et capillaire. Pour aller plus loin, ils ont surexprimé de façon stable dans des cellules endothéliales RAM2, avec l'idée qu'en surexprimant ce facteur RAM2, eh bien, il pourrait accroître la stabilité de la barrière capillaire et ils ont observé un certain nombre de phénomènes. D'une part, une formation accrue de capillaires en matrigel, donc l'effet angiogénique de l'adrénomyluline est accru par la surexpression d'un des deux éléments du récepteur de l'adrénomyluline. Une diminution de la perméabilité vasculaire, donc la barrière capillaire devient plus stable. Elle est même protégée lorsqu'on agresse les cellules endothéliales avec le peroxyde d'hydrogène, l'eau oxygénée, H2O2. Il y a, quand on fait cette agression, une fragilisation de la barrière capillaire avec une interstice, des interstices qui se produisent et donc un passage de liquide interstitiel ou de, de milieux biologique, et eh bien, ceci est stabilisé par une surexpression de RAMP2. La, la signalisation impliquée, c'est celle de l'adrénoméduline et RAMP2, à savoir la voie P3 kinase et la PK, la protéine kinase. Euh, voilà. Donc, euh, euh, ce, tout ce phénotype est induit par RAMP2, mais pas par RAMP3. D'ailleurs, ce qui est un point intéressant, c'est que l'inactivation génique de RAM2 conduit à des anomalies majeures, comme vous l'avez vu, et que RAM3, qui est quand même assez proche, entre 30 à 40 d'homologie, qui a le même type de fonction sur le CLR, est incapable de se substituer à RAM2 pour restaurer un phénotype normal. Donc là, on a un phénomène tout à fait non redondant. Avec RAMP2 par rapport au système des RAMPS. Alors, sans détailler, je vous dirais simplement que, in vitro et in vivo, la surexpression de RAMP2 conduit donc à une barrière capillaire de meilleure qualité, une expression accrue des taux d'ARN messager qui codent pour des protéines d'adhésion cellulaire comme la VE-cadérine la claudine 5 ou le collagène, ou l'un des types de collagène, 4A2. Alors ces souris euh, sont viables, ces souris euh, avec une surexpression de euh, ROM2, de même que les souris qui ont un seul gène pour ROM2 sont viables. Mais à l'inverse des souris précédentes qui ont une, une barrière capillaire de bonne qualité, ces souris qui n'ont qu'un gène de ROM2 euh, vont avoir une certaine fragilité capillaire, comme euh, ceci a été montré toujours dans le même article. Tout d'abord, ces souris euh, ont une légère euh, hypertension. Elles ont, 10 mm de Elles ont 10 mm de mercure de plus que euh, les souris euh, sauvages. Euh, Ceci parce que l'adrénoméduline a un effet hypotenseur qui est donc perdu, lorsque, en partie en tout cas, lorsque l'un des deux allèles du récepteur est inactivé. Quand on leur perfuse ailleurs de l'adrénoméduline, elles ont une réponse hypotensive, mais moins marquée pour l'adrénoméduline que les souris sauvages. Et d'autre part, elles répondent moins bien aux stimuli angiogéniques, l'adrénoméduline, et pro-angiogénique, et le fait de n'avoir qu'un récepteur, euh, enfin, qu'un allèle sur deux fonctionnel, entraîne une diminution de la réponse au stimuli angiogénique, on va le voir dans un instant, et une augmentation de la perméabilité capillaire. Donc vous avez ici l'image en miroir de ce que je vous ai montré pour une surexpression in vitro et in vivo de RAMP2. Alors, la réponse réduite au stimuli angiogénique est un point intéressant parce que conforte l'idée que l'adrénoméduline joue un rôle dans l'angiogénèse, dans la formation de néo-vaisseaux. Je dirais simplement qu'avec différents types d'études in vivo, euh, on peut montrer qu'effectivement, euh, l'adrénoméduline euh, joue euh, ce rôle et qu'un euh, seul allèle manquant entraîne une moindre production de petits capillaires issus d'anneaux aortiques in vitro euh, entraîne aussi une moindre production de néo-vaisseaux lorsque l'on implante euh, du matrigel chez des souris. Euh, Lorsqu'on fait ce type d'expérience, eh bien, euh, le matrigel a un effet pro-angiogénique, mais qui dépend du, ba du background génétique de la souris. Et donc, les souris qui n'ont qu'un des deux allèles fonctionnels du récepteur RAM2 euh, vont avoir une production diminuée euh, de euh, micro-vaisseaux. La perméabilité capillaire peut être étudiée par différents modèles euh, expérimentaux chez, euh, chez la souris. Par exemple, on peut administrer la caragénine qui, est, euh, qui entraîne un édème de la pâte. On peut mesurer la taille de la pâte ou le volume plus exactement de la pâte avec des jauges. Euh, on peut aussi euh, provoquer un édème euh, cutané avec l'injection d'histamine, l'histamine entraîne une augmentation de la perméabilité capillaire, avec une diffusion du plasma dans les tissus. Et ceci peut être suivi par des molécules qui restent normalement dans le secteur vasculaire et qu'on va retrouver anormalement dans le secteur extravasculaire. Et puis encore un autre modèle, qui est le modèle de l'édème cérébral. Quand on met les souris au froid, elles développent un édème qui peut être quantifié en pesant tout simplement le, le poids du cerveau au bout de quelques jours. Dans tous ces modèles, euh, le, le fait d'avoir un allèle en moins du récepteur de ram 2 entraîne une augmentation de la perméabilité capillaire et donc un édème de la pâte accrue, une hyperperméabilité vasculaire à l'histamine et un édème cérébral marqué. Donc... Euh, la conclusion de tout cela, c'est que euh, l'adrénoméluline joue donc un rôle important sur la perméabilité des vaisseaux, mais là pour l'instant j'ai surtout parlé des vaisseaux sanguins. Et ce, ces, ces anomalies, euh, enfin, ce, pardon, ce rôle de l'adrénoméluline sur la perméabilité capillaire, euh, que je vous ai montré avec ces expériences euh, raffinées chez la souris conforte tout à fait des études qui avaient été faites in vitro sur des cellules, des cellules endothéliales de veines, par exemple, où on retrouve exactement le même type de perméabilité vasculaire qui dépend de l'adrénoméduline, l'adrénoméduline réduisant l'hyperperméabilité de cellules endothéliales d'origine veineuse ou de cellules endothéliales Provenant de la barrière cérébro-ménagée, où dans les deux cas, l'adrénoméduline entraîne une augmentation de la résistance de cette barrière capillaire. Donc, pour conclure cette première série de travaux importants, le phénotype de ces souris avec une inactivation complète du gène de l'adrénoméduline est tout à fait similaire au phénotype des souris qui n'ont pas, euh, d'adrénoméduline, du fait de l'inactivation génique, euh, de l'adrénoméduline, du gène de l'adrénoméduline. Il n'y a pas d'anomalie de perturbation de la vascularisation. J'entends par là de la disposition, de la formation des vaisseaux. C'est plus subtil que cela. Néanmoins, RAM2 est un facteur essentiel de l'intégrité de la paroi vasculaire qui, Réellement dépend euh, donc euh, de, ce, de ce facteur et euh, il n'y a pas de substitution possible par un cousin éloigné, RAM3. Donc la perméabilité capillaire dépend réellement du système adrénoméduline et de son récepteur constitué des deux protéines CLR et RAM2. Alors il n'y a pas de molécule qui euh, renforce la barrière capillaire, alors ceci pourrait être intéressant dans certaines circonstances. Notamment euh, lorsqu'il existe euh, des chocs dus à des vasoplégies avec des perméabilités capillaires très accrues, comme j'ai signalé pour l'histamine, la bradykinine. Et donc, en théorie du moins, on pourrait imaginer que l'adrénoméduline pourrait représenter un certain intérêt thérapeutique si on trouve ou si on trouvait des agonistes de l'adrénoméduline ou si pendant un temps limité on perfusait l'adrénoméduline. Alors maintenant, je vais montrer l'autre travail d'une équipe américaine dirigée par Kathleen Caron, qui a travaillé avec Oliver Smithies, Oliver Smithies euh, qui a beaucoup travaillé sur le système onygeno-jotensine au passage et qui a eu le prix Nobel il y a deux ans, en fait pour euh, avoir mis au point tous les systèmes d'inactivation génique euh, avec Mario capucci sont deux très grands chercheurs. Et là, les résultats sont différents, euh, dans leur interprétation, moi. Je me permets de vous rappeler la genèse des lymphatiques en trois, quatre diapositives parce que ce que cette équipe a montré, c'est que sur lequel, en tout cas sur, sur quoi elles se sont beaucoup attachées, c'est que l'inactivation génique de rom 2 entraîne une anomalie de la formation des vaisseaux lymphatiques. La, le premier réseau vasculaire qui se met en place est le, le réseau vasculaire sanguin. C'est absolument essentiel avant même que le cœur ne se mette à battre, le réseau vasculaire sanguin primitif est mis en place, de toute façon à pouvoir assurer le cheminement du sang dans les tissus. Ultérieurement, vers le 8e-9e jour, émerge à partir des veines, à partir des veines et essentiellement dans la région des veines jugulaires au niveau du cou chez les mammifères. Euh, le réseau lymphatique. Donc, il y a une transdifférenciation de certaines cellules endothéliales qui vont devenir des cellules endothéliales lymphatiques alors qu'au départ, elles ressemblaient ou elles avaient un phénotype de cellules endothéliales veineuses. Et progressivement, ce réseau lymphatique va s'accroître et se développer avec euh, l'organisation suivante un réseau capillaire lymphatique situé notamment au niveau de la peau, au niveau de l'estomac, enfin de l'intestin, et cheminant de pair avec le réseau artério veineux Le réseau lymphatique progresse jusqu'au niveau de ganglions lymphatiques, et finalement, avec des vaisseaux de plus en plus larges, le canal thoracique se forme. C'est un canal thoracique lymphatique qui va s'aboucher dans la veine sous-clavière pour pouvoir drainer euh, par tout ce système le liquide interstitiel formé vers euh, le sang veineux. Et donc il y a une recirculation qui se fait à partir du liquide interstitiel progressivement avec un système de valve au passage qui assure le cheminement de ce réseau qui se fait à basse pression comparé au réseau vasculaire. Et quand on regarde dans le détail, on voit que le capillaire lymphatique est fait de, comme d'ailleurs le capillaire artériel d'environ trois cellules endothéliales, qui se chevauchent les unes les autres. Il n'y a pas ces jonctions serrées que l'on observe au niveau des capillaires du système vasculaire. Ceci permet la capture des, euh, du liquide interstitiel de macromolécules qui vont pénétrer donc à l'intérieur du euh, capillaire lymphatique. Alors, les cellules endothéliales sont arrimées en quelque sorte à, à la matrice extracellulaire grâce à des filaments euh, qui donc vont bloquer la cellule endothéliale et ces filaments sont importants dans la mesure ils vont euh, en quelque sorte euh, être des, des molécules réceptrices, des, des sortes de, de molécules qui vont s'étirer sous l'effet de la tension lorsqu'il existe une augmentation du volume euh, extracellulaire, du volume euh, des liquides interstitiels, ou lorsqu'il existe des molécules, voire même des grosses molécules, voire même des particules comme des bactéries ou des ou des euh, cellules métastatiques cancéreuses. À ce moment-là, ces cellules endothéliales qui ne sont pas jointives vont glisser l'une par rapport à l'autre et du fait de l'étirement des filaments et va, euh, le, le liquide lymphatique va passer. Mais tout ceci se fait à très bas débit par rapport au débit euh, au torrent circulatoire. Là, je dirais que c'est pas un torrent, c'est un, un ruisseau par rapport au torrent pour vous donner une idée. Il y a un certain nombre de marqueurs de ces capillaires lymphatiques, notamment, je dirais un mot, la podoplanine et l'IV-1, qui, qui sont des molécules de différenciation des cellules endothéliales lymphatiques. Alors, comment se fait cette différenciation à partir des cellules endothéliales veineuses Eh bien, par un facteur essentiel, un facteur de transcription qu'on appelle Prox1, qui, de façon très précise, sur une partie seulement de la circonférence de la veine jugulaire ou de la veine cardinale antérieure, va entraîner sa différenciation des cellules endothéliales en cellules endothéliales lymphatiques. Donc Prox1 est un facteur qui va indiquer au programme génique de cette cellule endothéliale qu'elle doit se modifier en cellules lymphatiques, capables ensuite de proliférer et de se développer, entre autres, sous l'effet du VEGFC, qui est le grand facteur de croissance des vaisseaux lymphatiques par rapport au VEGFA, le grand facteur de croissance des vaisseaux sanguins. Et donc, progressivement, il y a maturation et formation du canal lymphatique du canal thoracique l'inactivation de l'un de ces gènes impliqués dans la croissance des canaux lymphatiques l'inactivation entraîne à la létalité à 14 jours et demi par exemple pour Prox1 qui est le facteur de transcription impliqué dans la à, dans la genèse des canaux lymphatiques il n'y a pas de lymphatique chez cette souris là elle développe une acide chileuse, c'est-à-dire une acide avec des lipides euh, du fait de la non-réabsorption de, de tous les chileaux micro-intestinaux qui, qui doivent être normalement récupérés par les lymphatiques intestinaux. De même que pour le VEGFC, il n'y a pas de lymphatique, une acide chileuse, une létalité un peu plus tardive, et pour le VEGFR3, qui est le grand récepteur des VEGF C&D, eh bien, il y a pareillement une, une létalité très précoce vers euh, le dixième jour. Au passage, il y a une maladie humaine qui, euh, sous la forme hétérozygote, euh, récapitule ce que je viens de vous montrer euh, chez la souris. Donc, si vous voulez, euh, ayant ça en tête, vous allez voir que l'équipe américaine donc de Caron et Smithy, trouve que l'inactivation génique de ram 2 que je viens de vous décrire en détail avec l'écrypte japonaise, entraîne, lorsqu'on regarde les choses de façon un peu grossière, la même létalité à 13 jours et demi, mais qu'il y a des anomalies des canaux lymphatiques. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps pour bien rappeler comment se faisait la genèse des canaux lymphatiques. Donc, l'étalité entre 12 jours et 14 jours et demi avec un lymphédème, euh, avec, euh, pour les animaux inactivés, donc, euh, une, euh, dont le gène Rome 2 est inactivé, euh, un édème important, un élargissement de la cavité euh, thoracique, un élargissement, enfin, un gonflement en quelque sorte du sac vitellin du fait, à cet, du fait de cet édème. D'autre part, euh, ils ont voulu montrer que cette létalité était bien liée à un problème de développement anormal des canaux lymphatiques. Or, vous savez que le système lymphatique est particulièrement riche au niveau sous-cutané. Sans rentrer dans les détails, ils ont montré que l'inactivation du développement des réseaux lymphatiques en sous-cutané, une inactivation ciblée avec un système un peu particulier d'inactivation génique ciblée qu'on appelle le système CRELOX. Eh bien, cette inactivation du récepteur de l'adrénoméduline dans le tissu subcutané entraîne une létalité. C'est très important parce que si la létalité était réellement liée à des hémorragies viscérales, comme l'indiquaient ou comme le faisaient suggérer les expériences précédentes, on ne devrait pas obtenir une létalité avec simplement l'inactivation euh, euh, du, du, du récepteur au niveau du réseau lymphatique sous-cutané. Mais en fait, l'inactivation simplement au niveau du tissu sous-cutané est capable d'entraîner ce, ce phénotype, ce qui implique a priori qu'effectivement, une absence de développement des lymphatiques, même à ce secteur tissulaire limité, est suffisant pour entraîner la mort. Alors, ils ont montré par une série d'expériences que les vaisseaux lymphatiques exprimaient euh, l'adrénoméduline et les deux composants de son récepteur, le récepteur euh, calcitonine-like récepteur, le CLR, et d'autre part la molécule rom 2 au même titre que euh, euh, dans les euh, cellules veineuses. Euh, par exemple, lorsqu'on regarde en hybridation une situ, euh, l'expression dans euh, la veine jugulaire et dans le sac lymphatique qui va naître de la veine jugulaire, euh, lorsqu'on regarde l'expression de l'adrénoméduline, on voit une expression euh, qui est euh, similaire dans les deux types euh, de cellules endothéliales. Montrant bien donc qu'il euh, y a une expression euh, coordonnée de... Euh, d'un gène important dans la genèse des canaux lymphatiques, comme on va le voir. Effectivement, lorsque l'on regarde maintenant dans le détail euh, ce qui se passe, eh bien, on voit qu'il y a une diminution de taille des sacs lymphatiques chez les embryons de 13 jours et demi. ça, je vous pourrais remarquer la, la difficulté de ce type d'expérience parce qu'un embryon de 13 jours et demi, euh, c'est vraiment absolument microscopique, et donc, pour pouvoir regarder et repérer euh, les sacs lymphatiques chez ces embryons, qui en plus sont hypoplasiques, c'est euh, un peu un tour de force. Eh bien, néanmoins, ils ont pu montrer euh, que ces, euh, canaux lymphatiques, ces sacs lymphatiques, plus exactement, euh, chez qui il n'y a soit plus de récepteurs cellaires, soit plus d'adrénomédulines, ils ont fait les trois inactivations géniques, soit plus de ROM2, et bien, ont une taille diminuée. En revanche, ils trouvent des jonctions serrées et la présence de filaments d'ancrage. Et donc pour eux, euh, il y a une série d'expériences histologiques menées, pour eux, l'anomalie majeure, c'est finalement l'absence de prolifération correcte des canaux, euh, ou des, plus exactement des, des capillaires lymphatiques, du fait soit de l'absence de l'adrénoméduline soit du fait de l'absence d'un des deux composants euh, de euh, son récepteur. En regardant euh, ici, par exemple, des embryons euh, où l'on euh, détecte euh, les euh, canaux euh, thoraciques qui vont s'aboucher dans la jugulaire, eh bien, on observe, avec un marquage qui est fait par le VEGFR3, le récepteur du VEGFC et du VEGFD, qui est impliqué dans la genèse des lymphatiques, par rapport aux embryons euh, sauvages, les embryons dépourvus de RAMP2 n'ont pratiquement plus de canaux thoraciques. Donc tout le, le, le liquide interstitiel, tout le liquide lymphatique euh, va rester sur place dans le sac vitellin ou dans les tissus l'embryon ne pouvant pas réintégrer la circulation euh, générale. Alors, pour résumer euh, ces expériences, il propose la chose suivante. Il propose que euh, finalement, au cours de la différenciation euh, des euh, veines et des cellules endothéliales d'origine veineuse et des cellules endothéliales d'origine lymphatique, il y aurait euh, la séquence d'événements suivante. Dans les cellules endothéliales veineuses, la cellule, les cellules, par exemple, de la veine jugulaire, d'où euh, vont euh, naître les cellules endothéliales lymphatiques eh bien, Dans la cellule endothéliale veineuse, il y a tous les composants euh, de, euh, du récepteur de l'adrénoméduline et activation du récepteur. Mais, sous l'effet de Prox1, ce fameux facteur de transcription, euh, qui est, à un moment donné, actif dans certaines cellules euh, de la veine jugulaire, eh bien, il y a activation à ce moment-là euh, du euh, récepteur CLR et de RAMP2 donc il y a une augmentation importante du nombre euh, des molécules réceptrices et progressivement formation ainsi d'un phénotype de type cellule endothéliale lymphatique autrement dit ce sont les mêmes gènes qui sont impliqués dans la veine et dans la lymphatique simplement le facteur de transcription Prox1 va entraîner une augmentation une activation en quelque sorte euh, très marqué, euh, des récepteurs euh, de l'adrénoméduline euh, dans euh, la future cellule endothéliale lymphatique. Alors vous me direz, mais oui, mais qu'est-ce qui fait marcher Prox1 à un moment donné dans la différenciation Ça c'est toujours le problème, on remonte en quelque sorte en arrière, mais il reste à savoir qu'est-ce qui induit Prox1. Euh, naturellement c'est un sujet passionnant que euh, je ne peux pas aborder car il n'est pas connu. Voilà la raison, en tout cas euh, à ma connaissance il n'est pas connu. Donc, si je résume euh, ce, ce travail de l'équipe euh, américaine, il y a une expression, euh, c'est ça leur découverte, importante et même, je dirais, préférentielle de l'adrénoménuline et de ses récepteurs dans les vaisseaux lymphatiques, expression contrôlée par Prox1, qui est le gène majeur impliqué dans la différenciation lymphatique. Du coup, l'absence de euh, ram 2 euh, euh, qui entraîne ce lymphédème important s'explique par l'hypoplasie des sacs jugulaires euh, lymphatiques. Euh, ceci dit, ce n'est pas très très loin d'un phénotype qui a été étudié au laboratoire, pas tout à fait le même, mais enfin un phénotype qui n'est pas très très loin euh, de l'inactivation du gène euh, neuropédine 2 qui est un co-récepteur euh, du euh, VEGF R3. Et donc, leur grande conclusion, c'est que ce système est impliqué dans la lymphangiogénèse. Alors, est-ce que euh, ces deux euh, points de vue, euh, ou ces deux, euh, je dirais, interprétations, au fond de, de mêmes embryons, de même, c'est pas les mêmes embryons à proprement parler, mais en fait, c'est exactement le même gène qu'ils ont été qu activés, pourraient se réconcilier Eh bien, il y, y a un éditorial qui est fait, euh, toujours euh, au sujet de ces deux articles, par quelqu'un qui s'appelle Kahn, que je trouve très bel éditorial, euh, qui essaye de montrer que les deux ont raison et qu'il faut voir les choses de façon un peu plus complète que simplement tout est vasculaire sanguin ou tout est vasculaire lymphatique. Et en même temps, je trouve que c'est un bel exercice de raisonnement sur la physiologie fine de la micro-circulation et de la loi de Starling. Alors, c'est au fond revoir un petit peu la physiologie classique. Dans le système... Euh, Capillaire artériel normal. Vous avez euh, l'expression de l'adrénoméduline, de son récepteur, et vous avez un passage qui est très modeste, à vrai dire, de liquide et de protéines. Ce passage est favorisé par la pression hydrostatique, donc la pression sanguine qui s'exerce au niveau du capillaire, qui est moindre qu'au niveau de la honte, mais il y a une pression non négligeable. Si la barrière est de bonne qualité, euh, il va y avoir un peu de liquide et de protéines qui vont passer, mais vite réabsorber. Pourquoi Parce que dans le capillaire, il y a une pression osmotique, notamment liée à la présence de protéines, qui fait qu'il va y avoir une récupération du liquide. Et dans des conditions normales, ce que dit Starling, c'est qu'il y a finalement très peu de passage. Euh, néanmoins, il y a un système lymphatique que, que j'ai décrit dans le détail tout à l'heure, qui lui aussi a, a l'adrénoméduline, son récepteur, et qui est prêt à récupérer le liquide interstitiel. Mais encore une fois, le débit de l'un, le lymphatique, est bien inférieur au débit de l'autre, l'artériel. Et donc, la proposition simple que l'on peut faire, c'est que si on touche un système aussi important, et dans le secteur artériel, et dans le système euh, lymphatique, en perturbant euh, soit l'adrénoméduline, soit le récepteur de l'adrénaline, eh on aboutit à un désastre. Parce que au niveau du capillaire artériel, il va y avoir une fragilité de la barrière endothéliale vasculaire, comme je l'ai indiqué, premier groupe euh, euh, qui, je crois, de façon convaincante, le montre. Donc, il va y avoir plus de passages. Moindre réabsorption parce que la barrière endothéliale est fragilisée. Et d'autre part, au niveau du système lymphatique, il va y avoir une perturbation là aussi puisqu'il y a une hypoplasie des capillaires lymphatiques et en plus une aplasie pratiquement du canal thoracique. Donc une mauvaise récupération du liquide interstitiel. Donc si vous combinez à la fois une anomalie au niveau de la microcirculation artérielle et de la microcirculation lymphatique, vous avez toutes les chances de terminer mal, euh, c'est le cas de ces pauvres souris, et d'avoir donc un édème, et ça se termine euh, par la létalité à euh, 13 jours, 13 jours et demi. Et je pense que cette interprétation est intéressante et qu'elle est sans doute juste, parce que je viens de vous dire que si vous supprimez les, le VEGFC ou le VEGFR3, son récepteur, si essentiel, dans euh, la genèse des canaux lymphatiques, eh bien, il n'y a pas de canaux lymphatiques. Et là, notamment pour le VEGFC, les souris meurent euh, à 17 ou 18 jours. Et elles meurent plus tardivement qu'ici. Donc, il faut sans doute imaginer qu'il y a euh, là une perturbation essentielle. Je pense que c'est très intéressant comme histoire parce que euh, ça montre l'intrication, en fin de compte, euh, d'une circulation artérielle, d'une circulation lymphatique. Euh, dans l'histoire de l'angiogénèse, euh, on a toujours tendance à s'intéresser à la circulation artérielle. Quand on était jeune, on avait les vaisseaux artériels colorés en rouge, les veines en bleu. Et puis, quand on, on était un peu plus euh, euh, savant, il y avait un vague très jaune qui voulait indiquer le, le canal lymphatique. Et on ne savait pas très bien comment le mettre d'ailleurs. Euh, donc, négligence. Et finalement, le nombre de groupes qui, dans le monde entier, travaillent sur les canaux lymphatiques, sont très peu nombreux. Je dis ça parce que dans ce labo, on travaille dessus. Alors, c'est quand même important, avec, un, avec notamment un groupe finlandais euh, de, de carré à l'étalo, qui est absolument superbe. Mais il y a très peu de groupes. Or, les canaux lymphatiques sont essentiels, je viens de vous le montrer. C'est eux, quand même, qui, au passage, véhiculent... les en grande partie, les métastases. Hein, C'est très important d'essayer de comprendre comment ces canaux se forment, comment on peut bloquer leur formation. Et euh, j'ajoute enfin que il y a quelques pathologies où il y a des lymphédèmes, par exemple l'irradiation, ou la chirurgie du cancer du sein, malheureusement, ça accompagne assez souvent de gros bras du fait de l'absence de drainage correct à lymphatique pour lequel on est complètement dépourvu de médicaments. Donc là, vous avez des pistes nouvelles. C'est ça l'intérêt de ces cours. C'est de se dire... Et vous voyez, c'est 2008, il y a des pistes nouvelles euh, qui, qui s'ouvrent, et je crois que c'était intéressant d'insister même un peu longuement là-dessus. Euh, ce qui va me permettre d'aller un peu plus loin, je vais quand même vous montrer encore un autre exemple qui peut être euh, intéressant pour se dire qu'après tout, on pourrait peut-être utiliser l'adrénoméduline dans ses lymphédèmes. Voilà un modèle de lymphédème expérimental chez la souris. Alors Chez la souris, il est possible de créer un modèle de l'infédème en, en dénudant la peau euh, de, de la queue de souris de façon relativement proximale, euh, pratiquement on enlève un bon bout de peau et on peut euh, regarder ce qui se passe après euh, 8 ou 15 jours de cette euh, dénudation en quelque sorte de la queue de souris, soit euh, en administrant une une sérum salée physiologique à titre de placebo ou au contraire de l'adrénoméduline. Et euh, ce groupe japonais a montré qu'il y avait une cicatrisation de la peau qui se fait beaucoup plus vite euh, lorsque on perfuse de l'adrénoméduline. Euh, la, la cicatrisation est, euh, est accélérée. Vraisemblablement, si, si vous considérez ce que je viens de dire, du fait justement de... Euh, la stimulation, en quelque sorte, euh, de capillaires lymphatiques. Et d'ailleurs, un autre groupe a montré que lorsqu'on peut mesurer le débit, ce fameux débit des canaux lymphatiques avec euh, des techniques de l'infangiographie, euh, où l'on peut suivre un traceur euh, coloré. Comme le débit est relativement lent, c'est jouable. Et on voit qu'en administrant l'adrénoméduline, eh bien, on diminue le débit, euh, euh, du fait de la meilleure, euh, de la formation d'une barrière endothéliale euh, lymphatique euh, euh, améliorée ou euh, par euh, la promotion de nouveaux euh, capillaires lymphatiques. Donc euh, je, je crois qu'on peut, on peut, on peut conclure cette, cette première partie en disant donc que l'adrénoméluine est capable euh, d'augmenter, euh, de moduler la perméabilité des cellules lymphatiques, euh, in vitro et in vivo, c'était surtout les, les expériences in vivo qui sont euh, détaillées, que j'ai détaillées, euh, elle stabiliserait euh, l'adrénoméluine, les jonctions entre euh, les cellules endothéliales lymphatiques entre elles et euh, avec la membrane basale, Ceci en mobilisant un certain nombre de protéines qu'on appelle des protéines d'adhésion, euh, euh, qui, euh, qui sont bien connues et, qui, euh, et dont la, la modulation euh, serait induite euh, par l'adrénoméduline. Vous avez vu l'importance donc de la génétique pour essayer de comprendre euh, euh, des, des, des je veux dire, des événements aussi complexes que la mise en place d'un réseau vasculaire, sanguin ou lymphatique. Je voudrais vous montrer aussi l'intérêt de la génétique, de la génétique expérimentale, pour comprendre le rôle potentiel de l'adrénoméduline en pathologie. En effet, avec l'adrénoméduline, chez l'homme, ou chez l'animal, mais chez l'homme, on se trouve avec, un, avec une question qui est la suivante. Quand on mesure, avec toutes les difficultés que j'ai mentionnées la dernière fois, l'adrénoméduline plasmatique, on a un problème qui est que beaucoup de pathologies s'accompagnent d'une augmentation du taux d'adrénoméduline. Et euh, il y a deux pathologies pour lesquelles j'avais un peu assisté la dernière fois. Il y a d'une part la grossesse anormale où le taux d'adrénoméduline est bas alors que la, la grossesse normale, le taux d'adrénoméduline... Ah, pardon, excusez-moi. On va arrêter ça voilà, excusez-moi donc euh, euh, l'adrénoméduline euh, disais-je, est anormalement basse au cours de la grossesse euh, pathologique avec donc euh, une réduction vraiment considérable par rapport à la grossesse normale où l'adrénoméduline euh, s'élève et d'autre part au cours du choc septique, au cours du choc septique, l'adrénoméduline augmente de 30 fois pratiquement c'est considérable, et on ne sait pas d'ailleurs si c'est un, un, un avantage ou un inconvénient. Je voulais simplement, sur le choc septique, vous montrer l'intérêt d'utiliser des techniques génétiques. Donc je vais passer un certain nombre de diapositives, je n'aurai pas le temps autrement. Euh, L'adrénoméduline est donc augmentée dans de nombreux tissus au cours du choc septique. Le choc septique peut être induit expérimentalement par un liposaccharide bactérien et par des cytokines. Et La question est de savoir si l'adrénomyduline qui est très élevée, aurait un effet intéressant par vasodilatation, c'est-à-dire permettant une meilleure vascularisation d'organes qui sont autrement à risque d'être hypoxiques ou ischémiques du fait euh, de la baisse du débit cardiaque, du choc euh, pratiquement euh, anaphylactique quelquefois, et donc, notamment de protéger le cerveau et le myocarde. Et d'autre part, l'adrénoméduline a des effets anti-inflammatoires. Eh bien, ce qui a été fait, c'est d'utiliser des souris transgéniques qui surexpriment l'adrénoméduline. Et de fait, en utilisant ce modèle qui est artificiel, on va créer des souris transgéniques avec une surexpression d'adrénoméduline qui aboutit à des taux d'adrénoméduline plasmatique de l'ordre de 4 à 5 fois les taux normaux. Et quand on, on provoque chez ces souris un choc sceptique, eh l'effet est moins sévère. C'est-à-dire qu'il y a moins de lésions hépatiques que l'on peut suivre avec les enzymes hépatiques qui sont libérées au cours du choc septique dans le plasma. Les conditions hémodynamiques sont moins dramatiques et la survie est accrue. Euh, et donc, euh, ça pose l'intérêt la, de, de l'adrénoméduline dans le choc septique chez l'homme, naturellement. Euh, alors, voici, par exemple, euh, un travail qui a été réalisé euh, par une des équipes qui travaillent sur l'adrénoméduline depuis longtemps. Euh, la baisse de pression artérielle, qui est quand même de l'ordre de 25% euh, au cours du choc septique chez la souris sauvage, euh, est de l'ordre de 10% chez la souris euh, qui surexprime euh, le gène de l'adrénoméduline. De même que les enzymes cardiaques qui s'élèvent, s'élèvent certes encore... Hein, mais de façon moindre euh, sous, euh, lorsque la souris est transgénique pour le gène de l'adrénoméduline. Et la survie est accrue, euh, puisque 80% des souris survivent à la 24e heure après un choc sceptique euh, lorsqu'elles sont transgéniques pour l'adrénoméduline par rapport à 40% seulement qui survivent chez les souris sauvages. Et l'ensemble de ces phénomènes semble lié à la production de monoxyde d'azote. Euh, l'adrénomyluline, en effet, induit la production de monoxyde d'azote et la suppression de la production de monoxyde d'azote par euh, un bloqueur de synthase, comme le LNMMA, entraîne une, euh, diminution de la mort, enfin, une diminution des effets bénéfiques de l'adrénomyluline dans ces conditions-là. Euh, il est possible aussi d'ailleurs que l'adrénoméduline ait un effet euh, au niveau de la réponse inflammatoire. Ceci a été étudié par euh, l'équipe américaine compétitive de la première, de l'équipe japonaise, en utilisant des animaux hétérozygotes pour le gène de l'adrénoméduline. Ils n'ont donc qu'un seul allèle actif. Eh bien, cette équipe a montré que la réponse inflammatoire du choc septique, qui est responsable en grande partie de toutes les lésions, eh bien, est euh, diminuée. Quand on regarde des cytokines comme le TNF-alpha ou l'interleukine 1-bêta, eh bien, la production de ces, euh, de ces euh, euh, molécules euh, est accrue euh, du fait de euh, l'absence de production d'adrénoméduline correcte, puisque ces animaux n'ont qu'un allèle. Donc, réellement, l'adrénoméduline, euh, peut jouer aussi un rôle dans la limitation, en quelque sorte, de la réponse inflammatoire. Et les enzymes hépatiques, chez ces souris hétérozygotes, sont plus élevées que chez les souris sauvages du fait de l'absence d'un allèle fonctionnel codant pour l'adrénoméduline. Voilà. Je vais peut-être pas arrêter là deux minutes avant de terminer sur l'adrénoméduline et de vous parler brièvement, mais je voudrais quand même terminer ce, cette série de cours avec l'urotensine, qui est un peptide mystérieux et qui est le seul peptide pour lequel de toute cette série, adrenoménuline apéline, pour lequel on a un antagoniste actif par voie orale. Et euh, vous verrez euh, ce qui euh, a pu être obtenu chez l'animal et ce qui a pu être obtenu chez l'homme. Là aussi, il y a des questions qui se posent et pas de réponse obligatoirement très claires à vous donner, mais tout de même des, des outils qui sont superbes.